Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 2024. Sim, feriado. E se é feriado, por que, que eu estou gravando? Simplesmente porque amanhã eu acho que eu não vou conseguir gravar. Amanhã, que é sexta-feira, que a gente costuma reservar né, para ter um pouco mais de amplidão, amplitude, profundidade, conectividade entre as ideias. Talvez eu não consiga gravar. Então, vamos gravar hoje pelo sim, pelo não. É, eu sou daqui de São Paulo, eu cresci no centro da cidade, meus pais não são daqui, o que eu acho que é até representativo, porque essa é uma cidade feita por quem vem de longe, né? essa é uma cidade feita por quem tem sotaques, essa é uma cidade feita por quem deixou suas raízes para trás e teve que se reinventar aqui. Eu tenho certeza que essa deve ser a situação, ou pelo menos a história, de muitos paulistanos que eventualmente estão me ouvindo agora. E é interessante porque a Folha de São Paulo fez um, pro, um projeto bacana de resgate de fotos antigas que ela tem lá do acervo, ela tem também quase 100 anos de acervo, né, fotos que ela catalogou por região, por tema. Então vale a pena dar uma olhada, Eu vou dar um link aqui para um vídeo que apresenta a campanha. E esse projeto convida os paulistanos também a compartilharem as suas fotos históricas. E eu fiquei pensando, puxa, é, será? É bom, em suma, eu acabei escolhendo uma foto, uma foto que tem meu pai me segurando no colo, eu era um bebê, e eu acho que a gente está ali na Rua da Consolação, ali na frente do Diário Popular, a gente morava por ali, e eu escolhi essa foto porque eu acho que representa um pouco isso. Está né? aí um cara que nasceu... Né, no interior de São Paulo, filho de alguém que veio de um outro país, que veio de Portugal, não é carregando no colo o seu primeiro paulistaninho né, que ia passar os próximos 10, 11 anos ali naquela região estudando. Aliás, vou dar até o link para uma outra reportagem, um, na verdade é um vídeo no Instagram bastante interessante, sobre a escola Caetano de Campos. Eu não sei se você, já, se você frequenta o centro de São Paulo, mas na Praça da República tem um prédio ali, um cara de antigo, né, é de Ramos de Azevedo, naquela né, arquitetura, Ramos de Azevedo, é esse o nome, eu sempre confundo, não é o Arthur, Arthur de Azevedo é escritor, né, acho que é Ramos de Azevedo que é o arquiteto, né, ali tem um prédio centenário, né, que hoje acho que é a Secretaria da Educação, se eu não me engano, em frente à Praça da República, ali na Avenida São Luís, é, e esse, é, era a antiga escola Caetano de Campos, era uma escola estadual, era uma escola pública, eu estudei ali quase que a vida inteira, só que na década de 70 ameaçaram demolir essa escola para fazer uma estação de metrô. Isso não aconteceu por força da sociedade civil, as pessoas se revoltaram e, bom, em suma. Mas né, nesse, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, ela acabou virando um prédio da, da, da administração pública, da Secretaria de, Estado, de Educação, se eu não me engano, e os alunos da Caetano de Campos foram transferidos para o antigo colégio Porto Seguro, na Praça Roosevelt, então, né, continuei na Cartela de Campos, mas em outro prédio, eu tenho lembranças, eu vou dar um, um link para uh, esse videozinho no Instagram, que ele mostra que o, várias figuras passaram por ali, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cecília Meirelles, né, muitas figuras de, de destaque na intelectualidade e na história paulistana passaram por ali, e é interessante porque, eu até vou tentar resgatar isso, Há muito, 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 muito tempo, eu criei, quando começou essa história de blog, eu criei um blog chamado Solo, em que eu, o blog tinha um propósito mais ou menos como parecido com o Radinho, era uma sarna para eu me coçar. 
na verdade, eu, ali eu estava me comprometendo a todo santo dia escrever alguma coisa. Na, como aquele, aquela expressão latina, nulli dia sin verba, né? nem, nenhum dia sem escrever. Eu falei, olha, todo santo dia eu vou acordar, eu vou 10 minutos escrever qualquer coisa. Né? E normalmente eu usava de ponto de partida alguma foto recente que eu tinha feito, porque eu já tinha uma câmera digital. Isso deve ter sido em 2000 e bolinha, faz muito tempo. Né? E foi um exercício muito importante para mim, né? muito importante, porque foi uma época meio tumultuada, e está no ar, isso já virou inclusive um e-book, aliás vou dar o link caso você queira comprar esse e-book está ali com as fotinhos e os textos é uma coisa bastante intimista e eu vou tentar localizar aqui uma lembrança minha é sim uma lembrança da escadaria da escola a Caetano de Campos tinha uma escadaria de mármore e acontece que de tantos paulistaninhos subirem correndo aquilo, descendo correndo de uniforme etc e tal o mármore estava desgastado então, eu lembro, criança, de perceber já o mármore côncavo né, de tantas criancinhas correndo por ali, né, de, 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 de pezinho em pezinho, né, não tem aquela de gota, como é que é? é, é com a água e a pedra, é, não lembro mais como é que é o ditado da água e da pedra, mas, pois bem, o mármore também não resiste né, às gerações e gerações de crianças paulistanas correndo para lá e para cá. É, a minha lembrança do prédio, é, 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 eu saí de lá criança, então eu lembrava daquilo como se fosse lá, uma catedral gigantesca. Eu lembro que muito mais velho, um dia eu voltei para o prédio, era um prédio, era simplesmente um prédio. Assim como a Praça Roosevelt também, que na minha cabeça era uma coisa meio Salvador Dali, uma coisa meio surreal, gigantesca, era só uma praça, né? com um pombal que não era exatamente uma torre de Babel, mas era um pombal, né? as memórias da gente às vezes é, são um pouco enganosas, mas eu acho que eu gostaria de voltar ali e rever a Caetano de Campos. Aparentemente o prédio está bem conservado, pelo menos de fora. É, eu não sei o quanto eles, eles preservaram o pátio, a biblioteca, sei lá, as escadarias, tantas lembranças. Existem lendas sobre o subterrâneo da Caetano de Campos que teria tesouro enterrado da Revolução de 32. Bom, em suma, eu vou dar um link para esse videozinho, espero que vocês é, é, nos conheçam. É, aliás, está é, aí uma, uma questão interessante, é, turismo dentro da própria cidade, eu adoraria estar fazendo isso com mais frequência, mas eu confesso que eu tenho medo, eu tenho receio. Está né? aí uma coisa que é bastante triste quando a gente perde a conexão com a própria cidade, a gente já não é mais dono da rua, por assim dizer, não é? É, pega um, um espaço que é simplesmente espetacular da cidade, que é a Sala São Paulo, se você não conhece, por favor vá conhecer, é, é, um, é um ambiente incrível, parece que você está em outro país, parece que você está, é maravilhoso, né? é, mas nós deixamos de ir, porque para chegar na Sala São Paulo você passa mais ou menos por um filme de terror. Né? Você passa ali por hordas de gente da Cracolândia que, de repente, imagina, você está indo super inspirado, bum, você passa no meio de um monte de gente que você não sabe do que, que eles são capazes de fazer, coitados, uma situação dramática, trágica. Né? E a hora que você sai de lá também, super enlevado, porque você ouviu um concerto, é a mesma coisa, se furar um pneu, eu nem sei o que pode acontecer. A gente simplesmente parou de ir. Né? A mesma coisa para, sei lá, exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Ah, exposição, no... ah, se bem que recentemente, um pouquinho antes da pandemia, 
eu tive o privilégio de trabalhar por algum tempo numa empresa na Rua Boa Vista. A Rua Boa Vista é do lado do pátio do colégio, é em frente ao antigo prédio do Banespa, que agora é o, sei lá o que, Santander, né? é do lado da 25 de março, pelo amor de Deus, eu não, 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 me, não me aventuro. E tenho, eu tenho, é interessante porque fazia muito tempo que eu não ia ao centro. Primeiro porque, eu, sei lá, São Paulo tem um pouco disso, né? a, gente, a, a gente constrói a vida da gente em alguns eixos, em alguns polos, e simplesmente a gente nunca mais vai para algumas áreas da cidade. E o centro, fazia muito tempo que eu não ia, e quando me chamaram para trabalhar na BRQ, que fica ali na, na Rua Boa Vista, eu me lembro, bom, cheguei cedinho, estávamos lá, bom, passou amanhã, bom, vamos descer para almoçar, eu acho que eu já contei essa história aqui, né? vamos descer para almoçar, e quando a gente desceu para almoçar, no meio daquela azáfama, daquela algaravia, e qualquer outra palavra que você conheça para descrever né, zilhões de vozes falando ao mesmo tempo que a característica do centro da cidade, as pessoas te chamando, estaciona aqui, compra isso, vai para cá, vai para lá, pito, ônibus, aquele caos. É, eu, quando a gente chegou no térreo, o meu sorriso se abriu. Eu nem vou falar que eu sorri, porque eu sorri pressupõe aí, uma, aqui, eu, eu fui causador desse sorriso. Não, um sorriso abriu sozinho. Né? Os meus, meus lábios formaram um sorriso e o meu coração se sentiu em casa. Eu demorei um pouco para entender, porque aquilo era o caos, né? uma bagunça danada, mas eu percebi que eu estava reagindo instintivamente ao som do centro, ao som. Não só aquela gritaria, mas tem uma certa acústica ali dos prédios, das ruas estreitas, né? do, dos paralelepípedos, do sei lá do quê, que, daquela aquele, aquela pedrinha aquela pedrinha portuguesa, aquilo tem uma certa acústica que para mim foi praticamente a minha infância, foi a minha canção de ninar. Eu me lembro que vinham parentes do interior, às vezes, sei lá, domingo, passar a noite em casa ou ia visitar a gente ali na, na Rua São Luís, e os caras ficavam assustadíssimos. Nossa, que barulheira, como é que vocês convivem com isso? Eu nasci no meio dessa confusão, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Mas então, vejam, é, a ligação afetiva que você acaba tendo com o seu próprio lugar pode passar, como se fosse no livro do Marcel Proust, né, por odores, por perfumes. É, eu não tenho esse privilégio, não tenho muitos perfumes para lembrar do centro de São Paulo, diesel talvez, né? Mas, é, ou então pode passar por algo ainda mais etéreo, que são sons, ou não, não só sons pela acústica, é, pelo um tipo de ruído que você reconhece. Eu não sei se você já reconheceu, algumas cidades têm algumas assinaturas. Acho que Nova York é um pouco assim. Né? Para mim, Buenos Aires tem uma assinatura olfativa. Quando você chega, você sente um perfume diferente no ar. Nova York tem um, um certo zoom, zoom, zoom também característico. Mas o centro de São Paulo tem essas muitas vozes. E eu estou me lembrando aqui até com, com um, um pouco de emoção, Todo santo dia eu fazia o caminho, sei lá, subia 9 de julho, passava ali perto do fórum da Praça João Mendes, atrás daquela monstruosidade que é a Catedral da Céu, o lugar mais frio do mundo, né? fazia uma voltinha ali e passava ali pela Rua Boa Vista. E quando você estava chegando ali na Rua Boa Vista, que é uma rua muito estreita, você tem uma série de edifícios antigos, claro, tal, mas você tem uma série de estacionamentos, é, é, digamos, é, sei lá, os estacionamentos meio boca de porco, os estacionamentos meio medonhos, mas é o que tem, certo, certo? E você tem os caras que ficam na rua chamando, né, estaciona aqui, estaciona aqui, estaciona aqui, é mais barato e tal. E tinha um personagem cujo nome eu jamais soube, eu jamais soube, 
todo santo dia, quando eu estava chegando ali na rua cedinho, sete e meia da manhã, não sei que horas que eu chegava, o cara estava lá empolgadíssimo, de bonezinho, com um colete, no meio dos carros, dançando, alegre, feliz, brincando com todo mundo, um sorriso generosíssimo, uma figura. Então, todo santo dia, às vezes eu chegava lá preocupado, ou contrariado, ou sei lá, indiferente, né? e daí ele se deparava com aquele com aquela criatura solar, com aquela criatura que irradiava né, generosidade e alegria. É, apesar de, provavelmente, eu nem consigo imaginar como é que era a vida dele, eu nem consigo imaginar para onde ele ia, de onde ele veio, eu não tinha ideia, eu só encontrava com ele ali na rua. E eu lembro que depois de, com o tempo eu comecei a meio cumprimentar, é, da janela do carro tal, aí eu, 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 eu lembro que um dia eu fui a pé, né, estacionei e tal, voltei a pé até o meio da rua e fui, a, apertei a mão dele e falei, meu amigo, muito obrigado. Você faz o meu dia melhor todo dia. E a partir de então, a gente às vezes se cumprimentava. Eu não, não quis dizer quem eu era, eu não sei quem ele era. São Paulo tem um pouco disso, nós somos todos um pouco anônimos. Né? É, o que é fenomenal, que eu acho isso magnífico. Né? É, e, e aí eu, eu sinto saudade, faz tempo, eu não sei se ele ainda está lá, eu não sei se ele ainda está vivo. Né? Mas são esses pequenos personagens, como os que tinham um guarda, tinha um guarda de trânsito na frente do mapping, isso eu já não lembro mais. Mas são pequenas memórias paulistanas, estou compartilhando aqui com você, essa cidade onde somos muitos, né? e onde cada um é único e cada um é mais um, mais ou menos isso. Né? Então, bom, parabéns para a cidade, e eu vou dar o link aqui para essa foto é, com meu pai ali no centro, na frente do Diário Popular, e quem sabe um dia eu consiga criar coragem para retomar né, o contato com esses lugares no centro. Né? É, eu não sei se, se o problema sou eu, eu não sei se um dia a sociedade né, vai conseguir evoluir a ponto de tornar a rua um ambiente mais civil. Né? Atualmente eu, eu não tenho, confesso, eu não tenho tranquilidade para andar no viaduto do chá, que é lindo, né? para andar pela Líbero Badaró, para de repente, na boa, eu nunca subi até o edifício Martinelli. Eu passava na frente todo santo dia, nunca parei para visitar o Martinelli. Então tem várias coisas que eu mesmo, como paulistano, não conheço. Né? Acho que eu fui uma vez só no Mosteiro São Bento. É, mas, puxa, é, eu, eu espero que vocês consigam, né, num, num futuro próximo, ter, ser mais donos né, da cidade e não, não entrar nessa armadilha de viver entre grades e carros blindados e, e vidros com insufilme, né? essa, essa paródia de vida que se tornou São Paulo. A vida já foi mais civil. Aliás, eu acho que eu vou até resgatar. Eu, 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 vou, eu vou tentar achar essas fotos e vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar para quem segue o nosso canal no Telegram e para quem segue o nosso canal no WhatsApp. É, aliás, uma sensação estranha, é, é quase uma sensação de libertação eu ainda não, não senti ainda o peso da perda, mas ontem eu troquei de celular, tomei o que eu achei que eu tivesse tomado todas as precauções de backupar tudo, subir tudo, etc, etc, etc. Né? Fiz a migração dos dados de um para o outro usando o cabo, maravilha, tudo legal, bacana, pode apagar o celular velho? Pode, ok, eu dei meu celular como parte de pagamento, que eu recomendo a todo mundo. E o que acontece quando eu fui abrir meu WhatsApp, o backup não existia. Então, veja, é, um pouquinho, uma hora antes, eu tinha conferido o tamanho do backup, eram quase 4 gigas de backup, 
né? Nem sei quantos zilhões de mensagens e áudios e fotos e textos. Não sei, não sei. Eu sei que evaporou. O que, aliás, é uma das questões mais indigestas do digital. Porque... <coughs> Mil perdões limpando a garganta aqui. Acho que esse episódio todo eu vou tocar a garganta aqui meio raspando. Mas veja, é, sumiu. Basicamente sumiu. O meu WhatsApp zerou. Por sorte, os contatos continuam lá, o nosso canal continua lá, o conteúdo do canal continua lá, mas zerou. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu estou tentando localizar o backup no Google Drive, sumiu. Então, eu descobri isso ontem à noite, um pouco antes de dormir, e perturbou um pouco o sono, eu não consegui avaliar muito bem que sensações isso trazia, nem que consequências isso podia ter. Por enquanto, agora acordei de manhã, WhatsApp zerado, eu falei, ok, vida que segue. Mas veja, isso é uma característica bastante, é, essa fragilidade do digital, a gente esquece. A gente fica achando que tem backup aqui, backup ali, mas já aconteceu comigo, eu tinha um HD externo, onde eu armazenava terabytes e terabytes das minhas fotos todas, porque eu não paro de fotografar, sou meio compulsivo, um belo dia, esse HD, pif, Cara, e para tirar as fotos de lá e para conseguir recuperar os dados, eu até hoje eu não sei o que eu perdi. Então, eu prefiro não pensar. Prefiro né, tentar, ok, se eu precisar de alguma informação que estava ali, eu quero crer que eu tive a disciplina de colocar em algum outro lugar. Mas fica a dica para vocês, por mais que todos vocês sejam disciplinados, eu sempre fui muito disciplinado com backup, eu não sei o que, que, que aconteceu exatamente. Vejam, o WhatsApp, infelizmente, se tornou o sistema operacional da vida brasileira, está tudo ali, você compra por ali, você, você vai tocando um projeto por ali, uma reforma por ali, o que é conveniente, o que é prático, mas o que é um desastre em termos de governança, porque você nunca mais encontra nada, você nunca mais tem registro de nada, é tudo informal, tem muita coisa que está em áudio, você não consegue fazer busca pelo áudio, e de novo, basta uma, sei lá, uma decisão equivocada e tudo desaparece. Então, vejam bem, repensem a sua confiança. Né? Ninguém manda mais e-mail, eu sei, ninguém, sei lá, gerencia projetos em plataforma. Não, é, eu sei que o WhatsApp virou o default, simplesmente porque ele é mais conveniente. Mas esse é um dos pecados capitais, é uma das tentações do digital, é você simplesmente escolher aquilo que é mais conveniente, mesmo que seja, sob inúmeros pontos de vista, pior. Né? Ou seja, o digital, o fator decisivo é a preguiça humana. Né? O que é pena... Bom, agora eu não sei o que eu perdi. Também se eu perdi paciência. A humanidade viveu muito tempo sem WhatsApp nenhum. Viveu um tempo imenso, dependendo só da própria memória, eventualmente registros escritos. Ah, então eu perdi. Ok? Então fica a dica, prestem atenção. Né? Eu acho que quando eu finalizei o processo de migração, eu estava muito cansado porque como eu tinha muitos dados, tinha centenas de, de, de gigabytes no celular, o que acontece é que o processo de migração demorou umas três horas. No final eu estava exausto, no final eu não conferi do jeito que eu deveria conferir, eu deveria ter feito lá um double checking, não fiz. E o que acontece? Uf, evaporou, evaporou. Eu, por enquanto eu estou sentindo uma, um certo tipo de liberdade. Mas vamos ver, a gente tem outras coisas para comentar nesse, nesse feriado paulistano. É, uma delas é, é um pouco, é, o quê? Vamos, vamos falar de uma coisa um pouquinho, é, é, sei lá, inusitada. Né? Eu vou comentar com vocês algo que nos une, já que a gente está falando aqui de diversidade, já que a gente está falando aqui de 
conexão, já que a gente está falando de é, somos todos, sei lá, estamos todos no mesmo barco. Então saiba que tem uma coisa que une você a um elefante, que une você a um touro, que une você a um cavalo, a um cachorro. Né? O, o que, que une esses mamíferos? Não sei se você percebeu, estou falando de mamíferos. Esses mamíferos todos. O tempo que demora para você fazer xixi. Sim, existe uma lei chamada a lei da urinação. A lei da urinação é a seguinte, todo mamífero urina em 25 segundos. Então, é, imagina o coitado do estudante de biologia lá com um balde lá para ver né, quanto, quando, quanto que o, o elefante fez xixi. Imagina o elefante fazendo xixi, é uma cascata. Né? Quanto tempo demorou, quanto volume foi. Bom, em suma, em suma, né, para provar o quanto nós somos aqui, né, é, variações do mesmo projeto, é 25 segundos, não importa o tamanho. É lógico, quando você pega criaturas muito pequenininhas, se você pegar um musaranho, um camundongo, o que acontece é que nessa escala tão pequena, a, eu não sei se algum de vocês aqui já estudou mecânica dos fluidos, eu já tive esse desprazer, né? o que acontece é que é, o, o canal começa a ficar mais estreito, aí a viscosidade da água tem outro papel. Então, assim, nos casos extremos, sobretudo as criaturas pequenas, e não é bem assim que funciona, porque aí também a, a, as leis da física começam a ficar um pouco diferentes. Mas a partir de um certo limite, não importa o tamanho da bexiga, não importa o tamanho da uretra, a combinação da bexiga com a uretra, com a quantidade de xixi, com o comprimento não sei do que lá, é, dá 25 segundos. Eu acho interessante, está né? aí uma, mais uma coisa para nos unir. Mas já que a gente está falando aqui de, de, de coisas é, biológicas, né, tem uma questão é, que eu acho bastante interessante. Acho que eu vou, vou pular essa daqui, vai. Eu, eu, vou, eu vou deixar para lá. Vou deixar para lá, vou deixar para lá. Eu acho que, que vale a pena a gente falar um pouco, talvez, é, de um pouco do planeta. Eu estou bastante, é, é, bastante, como eu hei de dizer, é, empolgado ou bastante ligado no canal de uma cientista alemã que tenta ser engraçada. Eu acho que, na verdade, esse é um dos fatores porque é, ser alemão e ser engraçado não é uma coisa que você costuma ver na mesma frase. Né? Ainda o senso de humor germânico é uma coisa muito peculiar, é quase inexistente ou talvez, quem sabe, incompreensível, mas, eu, bom, em suma, ela tenta ser engraçada e a tentativa dela ser engraçada acaba sendo engraçada. Pois bem, eu tenho visto um monte de vídeos dela, ela tem produzido bastante, estou até com dó, deve ser mais uma que vai ter burnout aí daqui a pouco, né? mas ela está contando o seguinte... É, sabe quando você lá, vê lá no jornal, o Renezinho fala no radinho, olha, essa tempestade, ela é, a chance dela acontecer hoje é duas vezes maior por conta do aquecimento global, certo? A gente volta e meia fala isso, ah, aquele, aquela inundação, a chance dela acontecer, infelizmente, é duas, ponto, duas vezes e meia maior por conta do aquecimento global. Quando você vê uma afirmação dessas, essa afirmação tem dois... Você imagina aí que tem duas etapas. Em primeiro lugar, você tem que calcular qual é a probabilidade disso acontecer hoje, com o aquecimento global e tudo, certo? Então você tem que ter um modelo, né, um modelo climático que ajude você a prever a chance dessa tempestade, desse furacão, seja lá o que for, ok? Ok. Mas você também tem que levar em conta, bom, é, ok, essa é a probabilidade com o aquecimento global. E se o mundo fosse outro, né? Se, se a gente não tivesse posto tudo a perder? Então, você também tem que ter um modelo com dados suficientes para prever qual seria a probabilidade dessa catástrofe, dessa tragédia acontecer sem o um aquecimento global. 
Certo, certo. Aí você compara os números. Só que tem um problema. Primeiro que os modelos são um pouco incertos, tem incerteza, bom, em suma. Mas a questão, o pior disso é o seguinte, os modelos hoje são muitos modelos que a gente tem, pelo menos, eles são, funcionam bem para o arroz com feijão. Previsão do tempo, coisas normaisinhas. Agora, para eventos extremos, é, esses modelos estão funcionando cada vez pior. Né? Eles são cada vez menos capazes de prever eventos extremos, porque os modelos foram feitos numa situação que mudou. Então, os modelos estão ficando é, ineficientes. Você tem que ter, criar novas maneiras de prever. Porque a ciência faz isso, ela prevê. Não é que nem astrologia. Né? Bom, mas isso, a ciência tenta, é uma ferramenta de previsão e de controle. Pois bem, então o que acontece é que é, os cientistas estão assumindo que, olha, legal, a gente faz esses cálculos, compara um com o outro, é, mas na verdade talvez a situação seja pior. Então talvez o efeito do aquecimento global na probabilidade de eventos extremos, né, de inundações, furacões, tufões, né, sei lá o quê, né, trombas d'água, né, ela simplesmente seja, é, esteja sendo subestimada, esteja sendo subestimada porque os nossos modelos não estão mais dando conta. E aí tem um outro vídeo dessa moça que eu acho que vale a pena dar uma olhada, que é sobre energias uh, alternativas, energias limpas, energias sustentáveis, e a gente já deve ter comentado aqui uma vez ou outra sobre é, energia geotérmica. Energia geotérmica é o seguinte, bom, o planeta lá dentro continua quentinho, mas ele é muito quentinho, ele é quentinho para caramba a ponto de estar tudo derretido, certo? Então o interior do planeta é magma derretido. É lógico, tem um núcleo, mas tem uma boa camada ali de pedra derretida, tá bom? Eu sei que tem um núcleo sólido ali de ferro, que é isso que dá o campo magnético, eu sei, eu sei mas tem uma boa parte de magma derretido, tanto é que volta e meia tem vulcão explodindo por aí, certo? certo. Então, o quanto mais você, acho que até tem uma lei para isso, um cálculo matemático, quanto, se você começar a cavar um poço, a cada X metros a temperatura vai subindo X graus. Né? Então, tá legal, vamos cavar um poço bem fundo, lá embaixo vai ser quentinho, aí o que, que eu faço? Eu pego a água, eu faço a água ir até lá embaixo, ela vai ficar quentinha, quando ela subir, eu aproveito esse calor para alguma coisa, nem que seja para aquecer a minha casa. Né? Temos aqui um raríssimo, que é o Thomas Schick, que também está estudando energias renováveis. Ele, a gente tá sempre, ele, ele que foi acho que o primeiro a me chamar a atenção para essa questão do potencial de energia geotérmica. Pois bem, é, isso não é ficção, isso não é futuro. A Islândia é um país que dois terços da energia elétrica é produzida por energia geotérmica. Dois terços. Uau, como é que eles fazem isso? Bom, eles foram, não sei se é abençoada a palavra certa, mas eles foram, digamos assim, eles pegaram um palitinho, eu acho que é meio curto, na verdade, porque a Islândia é uma ilha, certo? E essa ilha fica, por uma coincidência meio feliz, em cima né, do, de uma falha geológica, que é onde duas placas tectônicas estão se afastando. Tem duas placas tectônicas no subsolo né, que estão se afastando alguns centímetros por ano. Se elas estão se afastando, significa que elas estão abrindo espaço para alguma coisa. Para quê? Eventualmente magma. Então, por isso que, de repente, volta e meia, como está acontecendo agora, algum vulcão abre na, na Islândia e começa a fazer estrago, certo? É por isso que também faz alguns anos surgiu uma ilha completamente nova do nada na Islândia, porque os caras estão em cima de uma falha geológica. Uma falha, tá, ele, o planeta está literalmente rasgando, não é? Então, a grande parte da energia elétrica na Islândia 
é feita de, com, com usinas geotérmicas. Você faz um poço, lá embaixo é quentinho, você esquenta a água, aí você pega essa água, produz vapor, né? certamente está acima de 100 graus, então isso faz vapor, você pega o vapor e movimenta uma turbina. Legal, né? mas puxa, na verdade, isso seria muito mais eficiente se ao invés de você estar tá mexendo com vapor, você mexesse com uma, uma coisa que não é muito intuitiva, mas é um outro estado físico da água, que é chamado de vapor superaquecido. Acontece que se você pegar água, sei lá, zero graus, gelo, certo? Você esquenta um pouquinho, zero graus derrete, vira água, legal, vai subindo, vai subindo, quando chega a 100 graus, começa a virar vapor, acima de 100 graus, só tem vapor, certo? Certo. Se você continuar aumentando a temperatura, se você passar, se eu não me engano, são 374 graus Celsius, eu estou falando aqui de memória, a água, o vapor começa a se comportar de um jeito estranho. Ele já não se comporta mais só como um gás, ele também não se comporta mais como um líquido, é outro bicho. Né? Tanto que em muitos cenários de engenharia, caldeiras, etc., você lida com esse, com esse vapor superaquecido, porque, ou água supercrítica, sei lá, você pode chamar como quiser. Porque para transportar energia, ele é muito mais eficiente, muito mais, dez vezes mais eficiente, é uma beleza. Então, por que, que os, o pessoal na Islândia usa vapor e não usa uh, vapor superaquecido? Porque não é tão quente, onde eles estão chegando não é tão quente assim. Né? Se eles quisessem usar vapor superaquecido, eles tinham que cavar mais fundo. Né? Então, por isso que já faz algumas décadas, o pessoal na Islândia tem explorado uma ideia que me preocupa, e a Sabine também falou disso com, com, com absoluto horror e preocupação. Né? E se a gente cavasse um buraco até uma câmara de magma? Veja bem, como a Islândia está numa região vulcanicamente interessante, às vezes você tem bolsões de magma a alguns quilômetros da superfície. A ideia fala, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente abre um furo, vai até lá embaixo, e chega no magma. Oh! Bom, é, eu não queria estar perto, porque quem disse que você vai conseguir controlar o que vai acontecer depois disso? Quem disse que você não está fazendo um vulcão sob encomenda? Pois bem, o primeiro experimento foi um desastre, porque na hora que eles estavam cavando, na direção de uma grande câmera de magma, adivinha o que tinha no meio do caminho? Uma outra câmera de magma que ninguém conhecia. Bum! Derreteu tudo, explodiu tudo, vazou gás tóxico, um Deus nos acuda, uma completa desastre. Bom, é, eu teria, obviamente, pensado em outra coisa, vou amarrar meu burro em outra ideia, mas eles persistiram e recentemente, não lembro mais a data, acho que já foi agora no século XXI, os caras resolveram fazer a tentativa de novo. Né? Vamos achar outra câmara de magma, vamos tentar cavar um outro túnel, adivinha o que acontece? Um absoluto desastre, de novo, uma outra câmara de magma que ninguém tinha percebido, Começou a vazar gases em altíssima temperatura, gases tóxicos, gases corrosivos. A instalação toda foi carcomida. Foi um absoluto desastre. Ok, ok. Para tapar esse negócio, é um Deus nos acuda. Bom, aí adivinha o que acontece? Eles vão tentar de novo. Então, daqui a alguns anos, né, os caras estão aí já preparando essa história, eles vão abrir novos furos, dois, um para aprender um pouco mais. E se, se eles realmente entenderem dessa vez como as coisas funcionam, né? se as coisas explodirem, aí sim eles vão investir né? Numa, num, num duto qualquer, numa perfuração qualquer, até uma câmara de magma que eles acham que dessa vez vai dar tudo certo. 
A questão é a seguinte, bom, pode dar errado. A segunda questão é que nesse processo você pode liberar gases. Que tipo de gases? Não, não bom, gases de diferentes naturezas, muitos deles obviamente tóxicos, muitos deles super prejudiciais para o aquecimento global. Essa chance existe, né? tanto que na Turquia, a Turquia tem usinas geotérmicas que os caras cavam um buraco lá, né? eles não chegam até o magma. Mas esse processo acaba liberando tanto gás que está enterrado que, na verdade, algumas usinas geotérmicas turcas elas produzem mais gás carbônico do que uma usina a carvão. Então, veja, quando a gente pensa em energia limpa, a teoria é bacana. Né? Agora, você fazer um buraco para ver o que, que tem lá embaixo, realmente isso é uma coragem que só os vikings, pelo visto, possuem. Né? Falando em gases, tem uma notícia aqui um pouco perturbadora sobre vários pontos de vista. Nitrogênio. Hum, que tal? Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. 70 e quantos por cento? 79%. Respirei 79% do que eu respirei é nitrogênio. E aí, cai duro? Não. Nitrogênio, aparentemente, é inerte. Né? Tem 21% de oxigênio, que faz com que a gente é, funcione, mais ou menos. Né? Mas nitrogênio, ninguém, eu não vou entrar em pânico por causa do nitrogênio, exceto se eu fosse um, um condenado à morte, né? no que eles chamam em inglês de death row, né? Na, no corredor da morte, coitado desse cara, que, como é que chama o cara? Que coitado, vamos dar o nome dele, porque em, em pouco tempo ele não vai existir mais, certo? Porque o que acontece, ele, ele, foi, ele se envolveu, Kenneth Eugene Smith, você olha a cara do cara, gorduchinho, um sorrisinho, parece um cara bonachão, mas ele participou de um assassinato por encomenda, onde um pregador, isso na década de 80, sei lá, 80 e pouco, um pregador religioso que estava cheio de dívidas, você percebe que a história é só pior, né? ele resolve dar um golpe no seguro né, para acabar com as suas dívidas, né? e aí como é que um pregador resolve acabar com as suas dívidas, o pecado do... como é que chama o pecado do jogo? Eu não sei. É, ele resolve é, encomendar o assassinato da própria mulher, né? e que, que isso tem que parecer um, sei lá, um, um latrocínio. Né? Então, contrata dois malucos ali, os caras, não vou entrar em detalhes, trucidaram a mulher, não, durou, não demorou muito tempo para a polícia desconfiar, o pregador se mata, os dois caras são condenados e um desses caras, esse é o Gene, estou falando de 89, certo? Nós estamos em 2024. Pois bem, esse cara está vivo ainda, é, por sorte, porque ele foi condenado à morte, em que estado que ele está? Acho que é no Alabama, sei lá onde é que ele está. É, é no Alabama, exatamente. Né, ele foi condenado à morte, eles foram executar o cara com aquelas injeções, que deve ser um coquetel de porcaria, né, com, a, com a desculpa de que isso é uma morte mais humana. Uh, quem manda os caras seguirem uma religião onde o, o não matarás é o quinto mandamento. Né, quem manda? Né, veja, tem um monte de coisa antes do não matarás. Eu sempre proponho que alguém reveja essa ordem. Coloca o não matarás em primeiro lugar. Essa história de me amar sobre todas as coisas, para mim, parece uma coisa meio insegura. Né, uma coisa um pouco possessiva, mas bom, deixa para lá. Mas em suma, o cara tentaram dar as injeções no cara, mas ninguém conseguiu achar as veias. É muito difícil injetar no gorduchinho ali. Moro da história, tentaram, tentaram, ah, então tá bom, os caras têm um tempo X para tentar executar. Se você não conseguiu matar naquele momento, começa todo o processo de novo. E agora eles vão testar, é, nas próximas 24 horas a gente vai saber se isso realmente aconteceu, coitado do Eugene eles vão testar uma nova maneira de matar, que é fazer o cara respirar nitrogênio puro. Segundo eles, é indolor, 
não sei como ele sabe se ele ou não, né? porque ele não põe a mãe, ok. Ah, não, isso é muito mais humano. A questão é que cientistas e médicos têm uma vaga noção do que acontece quando uma pessoa inala nitrogênio puro. É pavoroso, são convulsões incontroláveis, a pessoa sofre de uma maneira atroz. Né? Não, 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 é muito mais humano. Tal. Então, então, essa questão está em aberto. Por enquanto, ele, é, tudo indica que o nosso, o, o nosso figurinho aqui, o nosso réu, confesso, ele vai ser a primeira pessoa a ser executada com o ar que você respira, só que um pouco diferente, com nitrogênio puro. Né? E aí você fica pensando em nome do quê? Em nome de que princípios, de que valores, de que moral? Você submete alguém a uma coisa dessa? Eu vou pegar carona com isso para falar de uma história paulistana, está acontecendo agora, que hospital que é? O hospital... Meu Deus do céu, é o Hospital São Camilo. Tem o nome de santo, veja só. Eu não sei o que o São Camilo fez, nem como ele morreu. Deve ter sido alguma coisa medonha, mas ok. É, ninguém vira santo assim, sem, sem sofrer. Mas o que acontece é que o Hospital São Camilo acaba de recusar a uma moçoila é, um tratamento contraceptivo. Ela foi lá para colocar um DIU. Eles falavam não, porque nós não fazemos nada que seja contraceptivo por razões religiosas. Religiosa. Então, prepare-se caso você vá parar no hospital, né, por alguma razão qualquer. Quem sabe esse hospital, se tiver um são escrito em algum lugar, né, é, não, sei, eu sei, não sei o que ele pode negar o tratamento a você por razões religiosas, porque isso estaria contrariando eu não sei exatamente o quê. Né? Então, é, é, isso é tão pavoroso. Eu não sei como é que essa história vai se desdobrar, Conselho Federal de Medicina, Supremo Tribunal Federal... Ok, o hospital é uma instituição privada, mas você, eu não sei que religião nega o auxílio. É, eu pensei que tinha uma história de samaritano, não um hospital samaritano, tem uma história bom samaritano em algum lugar, não tem. Mas então, o São Camilo, pelo visto, não sei, pulou esse capítulo e resolveu simplesmente negar um tratamento contraceptivo. Dio, não é que a menina foi fazer um aborto, não, é só um tratamento contraceptivo. Aliás, tem uma outra notícia aqui, que desde que os Estados Unidos começaram com essa coisa toda de banir o aborto, já tem 65 mil gestações, gravidez, qual é o plural de gravidez? Gravidezes, eu não sei. Né? Mulheres grávidas por estupro estão grávidas e não vão poder abortar. 65 mil, porque alguém tem um princípio que, obviamente, o não matar, eu não sei, eu não consigo entender muito bem a história, eu fico, eu, eu, eu lembro de já ter comentado com vocês aqui que quando a medicina começou a avançar com a questão das vacinas, etc e tal, houve resistência religiosa porque alguns religiosos achavam que os médicos estavam interferindo numa punição divina, porque se existe uma epidemia, notoriamente, não, não é um vírus, não, não, é uma punição divina, né, é bastante, inclusive, é, Assim, digamos, sem muita pontaria. Né? Vai um monte de gente embora. Não, é uma punição divina e os médicos não têm o direito de tirar essa, esse poder punitivo né, de um Deus bastante caprichoso. Então, eu imagino que, de repente, sei lá, chega você com uma facada, aí o cara fala, olha, eu não vou é, por tratar você porque você é adúltero ou porque você é homossexual, eu não vou tratar você. Né? Se você morrer, é porque Deus quis. Desculpa, eu estou pegando pesado porque essa história é pesada. Essa história representa o retrocesso 
que a nossa... Que é, eu estou lembrando, estou pensando aqui na minha foto, bebezinho ali, meu pai olhando para o futuro, uma cara de notória esperança no progresso. O papai sempre foi fascinado pelo progresso de São Paulo, pela dinâmica, pelo comércio. E agora a gente está voltando para a Idade das Trevas, para a Idade Média, onde um hospital, onde o cara jurou lá a lei de Hipócrates. Cara, cadê o juramento de Hipócrates aqui? Né? O cara vai negar tratamento por questões religiosas. Né? Ok. Ela vai falar, ah, não, vai num outro hospital, vai ali na esquina. Ah, pois bem, eu, 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 eu não sei exatamente. Mas vamos, tem uma historinha aqui que eu, que, eu, que eu achei bacana, que eu achei interessante. Eu, eu vi só a primeira parte, vão ser três partes. E tem a ver com... É... Já que a gente está, acho que muitos... Aliás, é, é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando você pega esses partidos, os libertários, né? os milei da vida, os anarco-capitalistas, sei lá o que for, o Bolsonaro, quando eles falam de liberdade, a primeira coisa que eles fazem é tolher a liberdade alheia. Né? A primeira coisa que eles fazem. Né? Aliás, o Milley deve estar enfrentando agora uma greve geral, vamos ver que que ele vai, como é que ele vai reagir. Mas, pois bem, falando em liberdade, não, o que acontece é que, vamos imaginar, é, olha a sua volta, né? quantos aparelhos estão escutando você. Aqui em casa eu tenho essas caixinhas de som do Google. O celular nem se... Deve me gravar o celular. Tem essas lendas que o celular está sempre ouvindo o que a gente fala. Né? Você tem câmeras em todo quanto é canto, até em, quando você vai para um Airbnb, é bastante provável que você esteja fazendo parte de um Big Brother involuntário, mas até o próprio termo Big Brother, né? isso remete a um, a uma, a um pesadelo literário, né? uma, a um livro que é realmente é, é, é assustador, que é o livro do 1984, escrito pelo George Orwell. George Orwell é um pseudônimo, o nome real dele é Eric Blair. Né? Então, nossa, se você quer pensar num regime totalitário, você pensa no 1984, vigilância, controle, certo? Manipulação, populismo, ok? Manipulação do ódio, tudo isso que a gente está vendo à nossa volta aqui. Mas uma coisa interessante, eu gosto muito do Ouro, tenho vários livros dele aqui, eu tenho uma edição maravilhosa da Revolução dos Bichos, né? é, eu já devo ter visto algumas versões do 1984 no cinema, mas uma delas eu não vi, uma delas eu não vi, eu acho que eu não quero ver também. O que acontece? Em 1956, se eu não me engano, fizeram uma versão do 1984 para o cinema e, dependendo de onde você estava, o final era um ou era outro. Né? O final do livro, eu, eu, desculpa o spoiler aqui, né? mas o, o, herói, o protagonista do livro, que é massacrado o tempo inteiro, porque ele está percebendo ali a manipulação toda, no final ele acaba praticamente sendo um convertido. É, o final é um final de derrota, é um final de frustração. Né? O cara simplesmente não consegue resistir ele acaba amando o grande irmão, que é o Bolsonaro, o Lula, dá na mesma. Né? Então, é o final de pré, né? o final de derrota. Né? Mas, então, esse filme tem dois finais. Um final onde ele efetivamente né, aplaude lá o grande irmão, que é o grande, essa, essa, essa coisa fictícia. É, e tem um outro final em que, quando tá, ele está assistindo uma propaganda ali do grande irmão, ele se levanta e fala, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um sistema totalitário, viva a liberdade. Aí chegam os guardas, prum, metralham um cara, ele cai no chão metralhado, e aí vem a namorada dele, porque no meio do livro ele arrumou uma namorada, e ela também é metralhada. Então, você fala, credo? Que, né? Não, mas esse é o final feliz. Por que, que esse é o final feliz? Ah, esse é o final feliz, porque nesse final... Ele, ele morre em defesa da liberdade, porque a liberdade é o valor supremo e que nós devemos morrer por ela. 
Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é um centro, que chama, é, como é que chama? Congresso pela Cultura da Liberdade, que era praticamente uma, uma instituição do governo americano, uma, meio com cara de ONG, sei lá eu, era uma instituição que no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada para divulgar a cultura americana. Né? Parecia uma coisa bacana, vamos mostrar ao mundo os nossos escritores, os nossos cineastas, os nossos artistas plásticos. Pô, até eu queria trabalhar no troço desse, tem vaga, né? bacana, né? Só que quem estava por trás disso demorou-se a descobrir, demorou-se algumas décadas a descobrir, uns 40 anos, era a CIA. Sim, a Central de Inteligência Americana estava patrocinando essa história toda. Agora, por que, que a CIA vai patrocinar escritores, vai patrocinar artistas plásticos, vai patrocinar cinema, vai fazer cinema com fim diferente? Porque era um contexto de guerra fria e estava todo mundo brigando por corações e mentes. A União Soviética também estava fazendo propaganda massivamente, usando o cinema, usando a arte, para tentar convencer as pessoas que aquela ideia de Jerico ia ser muito mais legal. Né? Então, a União Soviética estava conquistando a juventude, estava né? conquistando a, 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 países que, como a, a da África, que estão começando a se tornar independentes, e tem que escolher, bom, eu vou para a esquerda ou vou para a direita, literalmente, não é? Então a União Soviética já estava bastante ativa, patrocinando a propaganda do comunismo, e os americanos falam, meu, a gente tem que entrar nesse jogo, a gente tem que mostrar para o mundo inteiro como a liberdade é mais legal, coisas que só podem acontecer num país liberal, não é? Então veja, curiosamente, o, o nosso amigo é, George Orwell, que eu tenho uma profunda admiração, o cara escreve monstruosamente bem, mesmo quando ele está escrevendo uma coisa menor, quando é um ensaio pequeno, o cara é de uma sensibilidade, de um talento extraordinários, não é? Esse cara, a, o, essa, esse centro de o CCF, aí, o Centro da Cultura de Liberdade, adorava o George Orwell. Ele promoveu o George Orwell no mundo um todo como um campeão da liberdade, como um grande denunciador do totalitarismo, então se você chegou a ouvir falar do 1984, se você chegou a ouvir falar da Revolução dos Bichos, que também é simplesmente maravilhoso, né? em parte foi por um esforço da CIA. Então o que essa série está mostrando, com detalhes, e de novo, é um monte de nome, eu começo a confundir, eu não assistia a novela quando era pequeno, quando é muita confusão assim eu começo a... a, a, a perco o foco. Mas, em suma, tem um monte de histórias aí de quem bancou quem contra quem. É, eu tenho uma tentativa de aproximação, inclusive, com os países africanos, tentando mostrar que, embora nos Estados Unidos você tivesse uma questão racial difícil, você tinha liberdade para protestar. Então, veja que coisa curiosa. A CIA, assim como a União Soviética, ambos patrocinando do próprio bolso obras que, de alguma maneira vendessem a imagem de que o seu regime era mais legal. É, eu acho que o George Orwell, eu, eu quero acreditar que ele, ele morreu relativamente cedo, né? acho que ele não, não, não se deixaria vender, mas tem, tem escritores ali, eles estão citando escritores, que o cara escreveu para a mulher, falou, oh, é o seguinte, os caras pediram para escrever um negócio aqui, cara, na boa, está ótimo, porque eu vou ganhar um apartamento, vou, vou morar em Paris por um tempo, vamos promover o meu livro para tudo quanto é lado, adorei. Né? Eu fico pensando quantos influencers hoje não assinariam embaixo dessa história maluca né, por um troco aí e realmente está sendo usado para manipular corações e mentes por questões é, ideológicas. Né? Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Deixa eu pensar. É... 
Ok, tem uma questão aqui que é bastante pertinente para o que está acontecendo agora. Você está me ouvindo. Muito provavelmente, a menos que você esteja num carro, sei lá. Mas muito provavelmente você deve estar me ouvindo com um fone de ouvido. Que fone é esse? Será que é um fone bacana da Apple? Será que é um fone bacana da Samsung? Será que é um fone bacana do Pixel, do Google? Será que é um Sennheiser? Será que é um Shure? Será que é um Bangolopsin? Será que é um Bose? Tantas opções, não é mesmo? Mas acontece que, é, muito provavelmente, independente da marca, é, eu apostaria que você está me ouvindo num fone sem fio, né? num fone por Bluetooth, que é super conveniente. E que, mas, na verdade, volta a demonstrar a minha tese de que a tecnologia é o triunfo não do ótimo, perdão, do ótimo, mas daquilo que é o mais conveniente, que muitas vezes quer dizer pior. Isso, no caso de música, é exatamente o que, o que vem acontecendo faz muito tempo. A gente conseguiu vinil, era analógico, então, quer dizer, é analógico, então é analógico, então é, é, é o som praticamente original. Vai ter chiado, vai ter isso, vai ter aquilo, mas era é, é a referência que a gente tinha de qualidade, de pureza do som. Né? E aí veio o CD, o CD digitalizou isso, então não tinha mais chiado, não tinha nada, não tinha como né, empoeirar, o CD era maravilhoso, já era uma qualidade bacana. E eu, durante muito tempo, você dava um CD de presente. Eu tenho aqui um baú com dezenas e dezenas e dezenas de CD que eu não sei o que eu faço. Não é? Pois bem, até que alguém inventou o MP3. Foi um alemão, ele está vivo ainda. É, pois bem, o MP3, o que, que ele faz? Ele pega esse arquivo digital, que em princípio era um arquivo muito grande né? para os computadores da época. Você não ia copiar um CD na íntegra, do jeito que estava. Era gigantesco. Um CD tinha 600 megas, imagina. Não dá. Você também não ia mandar por e-mail uma música que pesava 50, 100 megas. Não dava, não tinha como fazer isso. Né? Não, não era prático. Então, por isso, você comprava o CD, porque você precisava da mídia física. Né? Não tinha como... Até que esse cara inventou um jeito... Ó, seguinte, eu inventei um jeito aqui. Eu vou pegar essa música, eu vou comprimir. Ela vai ficar muito menorzinha. Então, o arquivo que antes pesaria, sei lá, 50 megas, vai passar a pesar 3 megas. Oh, que beleza, muito obrigado, que ótimo. Agora eu posso anexar no e-mail, agora eu posso fazer pirataria, posso colocar num pendrive, né? Pô, imagina, com um arquivo pequenininho assim. Fala, ó, só que tem uma questão. Isso chama MP3 e essa é uma compressão que, digamos, compromete a qualidade. É, pô, mas é muito mais prático. Não é, não é tão bom quanto o CD, perde-se um pouco aí né, da, da, do realismo, mas ok, tá, tá valendo. E o MP3 venceu, né? tanto que 99% da música que todo mundo ouve hoje em dia é MP3, dá para fazer streaming de MP3, etc. E tal. De uns tempos para cá, surgiram formatos para resgatar a qualidade original e para inclusive superar a qualidade do CD. Eu assino um serviço que é o Tidal, o Tidal tem arquivos que estão numa qualidade superior a CD. O arquivo é gigantesco, você consome mais banda, cara, mas a diferença é grande. Mas a questão é, como é que você sabe a diferença? Ouvindo. A questão é como é que você ouve. Porque se você estiver ouvindo, vamos imaginar, com, você é old school, você tem um fone daqueles com pininho, não um pino USB, não um pino, 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 bananinha, um P3. Pum, você coloca ali, o sinal está saindo analógico do seu celular, está indo analógico pelo fio e movimenta bobinas eletromagnéticas e ímãs e você tem uma experiência analógica, certo? Certo. Não tem perda do celular até o seu ouvido. É, tem talvez aí uma interferência, mas, mas cara, não. Né? É o mesmo sinal. Agora, 
o Bluetooth, desde sempre, ele se caracterizou por uma capacidade bastante modesta de transmissão de dados. Ele não consegue passar tanta informação assim. Está melhorando. Cada, cada geração de Bluetooth que vem, 5.1, etc., melhora essa capacidade. Mas não, não é assim maravilhosa. Então, o que acontece? A, a música já tinha sido comprimida para MP3, certo? Já perdeu. Perdeu e, e, e não tem o que fazer. Perdeu. Já não é mais a mesma coisa. Agora, para transmitir esse MP3 para o seu fone Bluetooth, isso é comprimido de novo. Né? Então, você tem mais uma compressão e tem inúmeros tipos de compressão. Tem a da Apple, tem a SBC, tem sei lá o que. Ah, cara, é uma selva de formatos. Mas a questão é que a hora que chega no seu ouvido, foi comprimido pela segunda vez. E não importa quanto você tenha gasto com o seu maravilhoso fone de ouvido, 400 dólares, 300, tanto faz, né? o que acontece é que você está ouvindo alguma coisa que foi comprimida duas vezes. Então eu vou dar um link aqui para um artigo do Washington Post falando, meu, na boa, se você gosta de música, volte a usar um fone com fio. Ah, mas o celular não tem mais o buraquinho do... Não, ok, usa um donglezinho lá, o que se chama DAC, né? Compra um DACzinho, né? Ou tem fones desses com fio que também são com, com USB-C, acho que os da Samsung vinham né, com fone com USB-C. Mas a questão é, pelo menos você preserva um pouco mais. Se você estiver ouvindo MP3, coitado, vai ser continuar sendo MP3. Se você gastar um pouco mais para ouvir formatos de alta resolução, FLAC, MQA, etc., é, ok, pelo menos isso é preservado. Então, é, fica aqui a dica. Né? Não, 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 não vale a pena. Para o radinho não vai fazer diferença. Né? Eu gravo o radinho num formato num, com uma qualidade extraordinária, mas na hora que isso sobe para o SoundCloud, isso vai virar um MP3 a 128 kbps, e é isso que temos. Né? Mas, de qualquer maneira, se você gosta de música, se você gosta de som, se você gosta dos seus ouvidos, eu recomendo que você repense essa questão dos foninhos Bluetooth. Pensa, o fone com fio não precisa recarregar, a bateria não acaba, não tem update de firmware, né? ele não perde a conexão, não tem interferência. É fio, é analógico. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, é, bom feriado para vocês, muito obrigado pela companhia nesse dia. Eu, a gente provavelmente só volta na segunda-feira, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, eu grave no sábado, mas eu acho relativamente improvável. Mas voltemos na segunda-feira, cuide-se, quem sabe passeie um pouco pela sua própria cidade, vamos reconquistar as ruas. Um grande abraço e até segunda-feira.